0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.
1: Herzlich willkommen zum Ausblick auf die Kalenderwoche 6. Hier ist 7-Tage-Märkte, der Wochenausblick der Börsenzeitung. Und wir schauen heute einmal darauf, was uns der Februar bringt. Die Berichtssaison ist jedenfalls in vollem Gange und in den nächsten Minuten erwartet sie unter anderem der Blick auf die aktuellen Themen bei Linde, TeamViewer und Siemens. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau zunächst einmal hier am Finanzplatz Frankfurt. Am kommenden Mittwoch nach Börsenschluss legt die Deutsche Börse ihre Zahlen für 2022 vor und am Donnerstag folgt dann die große Bilanzpressekonferenz. Welche Themen da besonders im Fokus stehen werden, das ordnet für uns mein Kollege Christopher Kalpen ein, Leiter des Ressorts Börsen und Kapitalmarkt hier bei der Börsenzeitung. Hallo Christopher, schön, dass du da bist. Hallo. Christopher, im vergangenen Jahr hat ja die Deutsche Börse in drei Quartalen die Schallmauer von mehr als einer Milliarde Euro Umsatz durchbrochen und hat im Oktober auch die Messlatte für das laufende Geschäftsjahr noch mal etwas nach oben gelegt und die Prognose erhöht. Was sind denn jetzt die Erwartungen an das Gesamtjahr?
2: Der Konsens geht davon aus, dass der Erlös bei 4,3 Milliarden Euro liegt nach ungefähr 3,5 Milliarden im Vorjahr und das EBITDA bei 2,5 Milliarden Euro nach etwas mehr als 2 Milliarden im Vorjahr. Auch im vierten Quartal wird die deutsche Börse wieder einen Erlös von mehr als einer Milliarde Euro ausweisen. Der Konsens geht von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro aus. Und damit wird auch die neueste Guidance von mehr als 4,1 Milliarden Euro und mehr als 2,3 Milliarden Euro erfüllt, wenn man nicht sogar sagen müsste, nochmals
1: überboten. Das waren jetzt ganz viele Zahlen zum Auftakt, viele davon mit positiver Tendenz. Auf welchen Faktoren basiert denn dieses Wachstum, das da in den zurückliegenden Monaten gezeigt wurde?
2: Das Ganze hat drei Komponenten. Zum einen die Übernahmen der letzten Jahre Seit 2019 hat die deutsche Börse Übernahmen bzw. Akquisitionen in Höhe von mehr als 4,2 Milliarden Euro getätigt. Der stärkste Faktor sind die sogenannten zyklischen Faktoren, das heißt die gestiegenen Zinsen und die höhere Marktvolatilität, die die Handelsumsätze erhöht hat. Und dann kommen noch die strukturellen äh, Faktoren oder wie die deutsche Börse sie nennt, säkulare Faktoren.
1: Wenn du jetzt sagst, Themen wie Marktvolatilität oder Zinsen, das ist ja was, wo die deutsche Börse nicht wirklich viel Einfluss drauf hat. Wenn man es mal gewichten müsste, wie groß würdest du sagen, ist insgesamt am Wachstum der Anteil von diesen externen Faktoren und wie groß ist der Anteil von eigenen strategischen Initiativen des Unternehmens?
2: Ja, die deutsche Börse hat ja eine Mittelfriststrategie Kompass 2023. Diese Strategie sieht vor, dass Ergebnis und Umsatz von 2019 bis 2023 durchschnittlich jährlich um 10 Prozent steigen. Das Umsatzwachstum soll sich zusammensetzen aus 5 Prozentpunkten M&A und mindestens 5 Prozentpunkte sogar aus den säkularen Faktoren. Diese Ziele sind leicht übertroffen worden bisher, also zur Jahresmitte 2022. Nach Angaben der deutschen Börse sind die Erlöse aus säkularen Faktoren um 6 Prozent gestiegen, die Erlöse aus M&A um jährlich durchschnittlich 5 Prozent, insgesamt die Erlöse um jährlich 12 Prozent etwas mehr also als die vorgesehenen 10 Prozent und das EBITA um jährlich 13 Prozent im Durchschnitt.
1: Jetzt ist ja KOMPASS 2023 zeitlich gewissermaßen auf der Zielgeraden und das gerade angebrochene Geschäftsjahr wäre dann damit der Endspurt. Was sind denn die Erwartungen jetzt an 2023?
2: Zur Vorlage einer neuen Strategie bzw. zum Zeitpunkt hat die deutsche Börse noch nichts gesagt. Vielleicht erfahren wir dazu etwas in der kommenden Woche. Für das laufende Jahr erwartet äh, die Deutsche Bank beispielsweise, dass der Erlös nochmal um sieben Prozent steigen wird auf 4,6 Milliarden, das EBITDA auf etwas mehr als 2,7 Milliarden. Die Bank geht außerdem davon aus, dass die Deutsche Börse eine konservative Guidance ausgeben wird von mehr als 4,4 Milliarden Euro für den Erlös und mehr als 2,5 Milliarden Euro für das Ergebnis. Ähm, außerdem geht sie davon aus, dass eine Dividende von 3,60 Euro nach 3,20 Euro in Aussicht gestellt wird.
1: Also für die Aktionäre ein, ein Plus. Ja. Jetzt kommen wir ja nicht umhin, wenn wir über den Finanzplatz Frankfurt sprechen, dass da durchaus auch zuletzt die eine oder andere Stimme laut wurde, die eher getrübte Laune hatte. Unter anderem der Deutsche Börse-CEO Theodor Weimar selber hat kürzlich bei der Jahresauftaktveranstaltung in Eschborn gesagt, für globale Unternehmen, die eine große Marktkapitalisierung besitzen und ihren Sitz nicht in Deutschland haben, würde der DAX eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das sind ja harte Worte. Man sieht es auch an dem Beispiel Linde. Die sind inzwischen stark US-orientiert und auch nur noch bis Ende Februar Teil des DAX. Du beobachtest den Finanzplatz ja jetzt wirklich schon sehr lange. Muss man sich da Sorgen machen? Wie wertest du das?
2: Also dass Linde den Finanzplatz Frankfurt verlässt, also die Frankfurter Börse verlässt, das ist natürlich ein schwerer Schlag für den deutschen Aktienmarkt und auch ein Rückschlag für den Finanzmarkt. Deswegen ist aber nicht die Zukunft des Finanzmarktes insgesamt gefährdet. Er besteht natürlich noch aus mehr. Aus Sicht der deutschen Börse muss man auch sagen, dass der Kassamarkt zwar wichtig ist, aber mit etwas mehr als 10% Umsatzanteil nicht so entscheidend wie beispielsweise der Derivatehandel. Da ist hier einer der großen Global Player in dem Geschäft. Der Weggang von Linde zeigt relativ deutlich an, dass der deutsche Kapitalmarkt Limitationen hat. Es gibt gewisse vielfältige Faktoren, die die Entwicklung hemmen, die nicht nur etwa an der deutschen Börse oder der DAX-Kappungsgrenze hängen, sondern im Gegenteil müsste viel getan werden, um die Kapitalmarktkultur noch voranzubringen. Beispielsweise, dass man auch eine aktienbasierte Rente einführt. Auch das ist eine Forderung, die Weimar neulich formuliert hat. Das sind alles Dinge, die eigentlich die deutsche Börse als solche nicht alleine voranbringen kann, sondern da ist auch der Staat sicherlich gefragt.
1: Das heißt, ein gewisser Renommeeverlust ist leider zu beobachten.
2: Das ist natürlich ein Renommeeverlust, ja. Aber nicht so, dass der Finanzplatz deswegen untergeht.
1: Das sind beruhigende Worte, da können wir hoffentlich alle mitleben. Christopher, vielen Dank für die Einschätzung und dass du heute bei uns warst. Gerne. So und wo wir schon bei Linde waren, da bleiben wir doch noch ein bisschen bei Linde. Die veröffentlichen am Dienstag die Daten für das vierte Quartal und was da genau passiert, das hat Franz Kongbui sich näher angeschaut. Hallo Franz, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Wir haben es ja schon erwähnt, Ende des Monats wird Linde den DAX verlassen und mit rund 150 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist das ja ein richtiges Schwergewicht.
0: Ja, stimmt. Dieser Weggang ist, wie ihr ja schon konstatiert habt, ein schwerer Schlag für den Finanzplatz und auch mit einem gehörigen Renommeeverlust verbunden.
1: Jetzt richtet sich ja nächste Woche erst einmal der Blick auf die Geschäftszahlen. Was kann man denn da erwarten?
0: Ja, dann werden wir erfahren, ob Linde sogar die im vergangenen Jahr dreimal erhöhte Prognose für den Gewinn je Aktie übertroffen hat. Zur Zuletzt wurden 11,93 bis 1203 Dollar in Aussicht gestellt. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 10,69 Dollar wäre das Währungsbereinigt ein Anstieg um 17 bis 18 Prozent immerhin.
1: Das wäre ja durchaus bemerkenswert, wenn man sich mal die allgemeine wirtschaftliche Lage ins Gedächtnis ruft. Die hat ja im vergangenen Jahr und auch bis heute einiges an Herausforderungen zu bieten.
0: Ja, stimmt. Der Weltmarktführer Linde beweist wie sein größter Konkurrent Air Liquide wieder einmal die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells auch in schwierigen Phasen der Konjunktur. Im dritten Quartal war der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 11% gestiegen.
1: Was waren denn da die treibenden Faktoren?
0: Ja, höhere Preise trugen 8 Prozentpunkte bei. In Europa ging der Absatz wegen der Schwäche im Segment medizinische Gase zwar um 3% zurück, doch erhöhte Linde hier die Preise um 14%, etwa doppelt so stark wie in Amerika und Asien. In der Region Europa nahe Osten und Afrika erzielt Linde etwa ein Viertel des Umsatzes und es wird spannend zu sein, zu erfahren, wie sich der Konzern zu den Aussichten für das laufende Jahr äußert. Ebenfalls am Dienstag soll es detaillierte Zahlen sowie einen Ausblick auf die erwartete Geschäftsentwicklung von Teamviewer geben. Und da gibt es kaum jemanden darin als Dich, Sabine, den ich dazu befragen könnte. Du berichtest ja regelmäßig und ausführlich über das Softwareunternehmen. Was steht denn am Dienstag auf der Agenda?
1: Ja, derzeit gibt es bei TeamViewer tatsächlich einiges an Gesprächsbedarf. Unter anderem im Angebot ist ein aktivistischer Investor, Petrus Advisors, hat sich im November nämlich öffentlich zu Wort gemeldet und durchaus harte Kritik an CEO Oliver Steil und den Managemententscheidungen aus der jüngeren Vergangenheit geübt. Insbesondere die teuren Werbeverträge im Sportsponsoring sind den Aktivisten da ein Dorn im Auge.
0: Ja, aber der Investor steht mit seiner Kritik dann nicht alleine da.
1: Das ist ist vollkommen korrekt. Also diese Sponsorverträge haben schon einige Kritiker auf den Plan gerufen. Und bei TeamViewer bemüht man sich jetzt auch um Schadensbegrenzung. Wer es damals nicht verfolgt hat, es geht konkret um das Sponsoring von Manchester United. Das hat ein jährliches Volumen von kolportiert etwa 50 Millionen Euro, also ein richtiger großer Batzen und das steht jetzt auf der Streichliste. Im Dezember hat sich TeamViewer mit Manchester United auf eine Ausstiegsoption geeinigt. Allerdings, das ist der Haken, der Club muss dafür die Rechte am haupttrikot Sponsoring zurückkaufen und einen neuen Hauptsponsor finden. Wenn der gefunden ist, dann darf TeamViewer raus.
0: Ja, das hört sich ja nicht ganz so einfach an. Gibt es denn auch bessere Nachrichten, vielleicht was den Geschäftsverlauf angeht?
1: Also operativ hat TeamViewer dank eines guten Endspurts mit guten Geschäften im Schlussquartal die Jahresprognose von rund 630 Millionen Euro bei den in Rechnung gestellten Umsätzen, das Unternehmen nennt es Billings, noch leicht übertroffen. Man muss allerdings auch sagen, diese Prognose ist im August gesenkt worden. Ursprünglich waren 630 bis 650 Millionen Euro avisiert und man hat sich dann auf das untere Ende dieser Spanne beschränkt.
0: Ja gut, aber das Hört sich ja trotzdem nicht so schlecht an. Ist also mit zufriedenen Investoren zu rechnen?
1: Ein klares Jein an dieser Stelle. Am Dienstag gibt TeamViewer Auskunft über die genauen Zahlen und den Ausblick für das laufende Jahr. Und was dann spannend wird, es soll das Thema Kapitalallokation auch auf der Agenda stehen. Und äh, man kann es sich denken, dazu hat natürlich Patrick's Advisors auch schon eine klare Meinung formuliert. Es gab im vergangenen Jahr schon ein Aktienrückkaufprogramm über rund 300 Millionen Euro. Und ja, für dieses Jahr hat Petrus Advisors jetzt einfach mal weitere Aktienrückkäufe gefordert.
0: Am Donnerstag heißt es dann Bühne frei für Siemens. Nachdem Siemens Healthineers bereits einen schwachen Jahresstart offengelegt hat, berichtet am kommenden Donnerstag die Muttergesellschaft Siemens über das erste Quartal.
1: Aber wo du bereits über die Siemens-Töchter sprichst, die anderen stehen ja zurzeit ebenfalls stark im Fokus.
0: Das stimmt. Siemens Energy hatte zwar bereits ihre Eckwerte präsentiert, am Dienstag wird das Unternehmen aber zum Jahresstart Stellung beziehen. Der wurde durch die Tochtergesellschaft Siemens Gamesa ziemlich verhagelt. Und damit nicht genug, die Aktionäre von Siemens und Siemens Energy können am Tag der jeweiligen Quartalspräsentation die Hauptversammlung verfolgen, allerdings ausschließlich virtuell. Es ist aber davon auszugehen, dass auf den Aktionärstreffen die Forderung nach einer physischen Präsenz bei künftigen HVs eine Rolle spielen wird.
1: Dann lass uns doch noch mal etwas genauer auf die Mutter blicken. Was ist denn mit Blick auf die Geschäftslage bei der großen Siemens zu erwarten?
0: Na, der Konzern hatte die Rezession schon bei der Bilanzvorlage im November ignoriert. Mittlerweile hat ja auch die Politik diese Sichtweise übernommen. Im ersten Quartal profitieren die Münchner von ihrem hohen Auftragsbestand. Analysten erwarten im Schnitt, dass der Umsatz im Kerngeschäft auf vergleichbarer Basis um 6,8 Prozent wächst. Auf den ersten Blick wird zwar ein stark sinkender Auftragseingang Abkühlung signalisieren, aber bei der Analyse ist zu beachten, dass die Bahntechnik im Vorjahresquartal einen Auftragseingang in Rekordhöhe erzielt hatte.
1: Was heißt das denn mit Blick auf die Margen?
0: Ja, die wird nach Einschätzung der Analysten nicht mithalten können. Die Experten erwarten, dass sie von 16,0 auf 14,7 Prozent sinkt, ohne Kosten für Personalabbau. Finanzvorstand Ralf Thomas hatte bereits im November erklärt, dass die Marge der Sparte Digital Industries am unteren Ende der Jahresprognose von 19 bis 22 Prozent landen werde. Und Smart Infrastructure wird demnach mit einer Marge auf dem Niveau des Vorjahresquartals, da lag sie bei 12,6 Prozent, ebenfalls unter dem Jahresziel von 13 bis 14 Prozent erwartet.
1: Das war der Blick auf die spannendsten News aus der Unternehmenswelt und auch darüber hinaus stehen natürlich in der kommenden Woche noch einige wichtige Termine an. Am Montag wird in San Francisco der Prozess um Anlegerklagen von Tesla-Aktionären gegen Elon Musk fortgesetzt. Am Dienstag legt die Reserve Bank of Australia das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung vor und der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie veranstaltet in Frankfurt eine Pressekonferenz zur wirtschaftlichen Lage. Am Mittwoch findet online der Neujahrsempfang der Deutschen Bank statt. Dort wird Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Rede halten. Bei der Europäischen Zentralbank stellt Bankenaufsichtschef Andrea Emria in Frankfurt die Ergebnisse des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess für 2022 vor. Der ist auch bekannt als Supervisory Review and Evaluation Process und zeichnet ein Bild von der Risikolage in den direkt von der EZB beaufsichtigten Banken. Außerdem sollen am Mittwoch die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post fortgesetzt werden. Die werden voraussichtlich bis Donnerstag laufen. Am Donnerstag lädt dann außerdem der Bundesverband Erneuerbare Energie zum Jahresauftakt in Berlin. Mit dabei ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Die schwedische Nationalbank veröffentlicht am Donnerstag das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung. Und am Freitag gibt es zum Wochenausgang dann wieder ein Update verschiedener Ratings. Moody's legt Ratingergebnisse für Deutschland und die Ukraine vor. Und von Standard Poor's kommen Ratingeinschätzungen für Dänemark und die Schweiz. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender in der Börsenzeitung und natürlich jederzeit online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch bevor. Den 50. Geburtstag feiert Tobias Degen, Vorstand für den Bereich Risiko der Mercedes-Benz Bank. Bei der BaFin feiert der Exekutivdirektor für den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, Frank Grund, seinen 65. Geburtstag. Und das wohl prominenteste Geburtstagskind aus der Finanzwelt ist in der kommenden Woche Josef Ackermann. Der langjährige Vorstandschef der Deutschen Bank wird 75 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie natürlich immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem gibt es in der kommenden Woche noch verschiedene Aktions- und Gedenktage. Am Montag ist der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Er soll auf das Schicksal von Frauen und Mädchen aufmerksam machen, die solche erlitten haben oder davon bedroht sind und wurde 2012 von der UN-Menschenrechtskommission zum Internationalen Gedenktag erklärt. Nächste Woche am Freitag steht dann ein Tag an, an dem Franz und ich uns auf jeden Fall beteiligen können und einige von Ihnen sicherlich auch. Dann ist der Internationale Winterfahrradpendlertag. Zu Ehren aller, die auch bei niedrigen Temperaturen regelmäßig mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder fahren müssen. Und für alle Musikfans bietet die nächste Woche auch etwas. Am Montag feiern Reggae-Freunde weltweit den Bob Marley Day, denn der 6. Februar war Bob Marleys Geburtstag. Wer mehr auf Punkrock steht? Am 7. Februar ist der International Clash Day zu Ehren der britischen Punkband The Clash. Und was können Sie aus dem Hause Börsenzeitung in den nächsten Tagen erwarten? Am kommenden Dienstag erscheint das Schwerpunktthema Rendite und bereits in der morgigen sonnabend finden Sie die spezialthema Recht und Kapitalmarkt in der Börsenzeitung. Nächste Woche gibt es zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dann geht es um das Thema grüne Lieferkettenfinanzierung. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online auch unter börsen-zeitung.de slash Termine. Und die Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das war der Blick auf die Termine und Highlights der kommenden Woche. Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine erfolgreiche Woche und zunächst mal ein schönes Wochenende.
0: Ja, erholen Sie sich gut. Bis zur nächsten Woche. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.